0: Il y a quelques années, un fait divers m'a profondément marqué. C'était un soir d'été, en Corse, près de Propriano. Un jeune touriste était froidement abattu à la sortie d'une boîte de nuit par un vigile. Au-delà de cet assassinat, c'était l'attitude des parents du jeune homme qui m'avait totalement sidéré. Quelques jours après la mort de leur fils, ils avaient affirmé pardonner à son assassin au nom de leur foi chrétienne. Mais en quoi cette foi peut-elle réellement aider à traverser les épreuves de la vie Quel est le secret de cette force apparente qui anime les croyants Et dans notre société où les pratiquants catholiques se font de plus en plus rares, comment l'Église fait-elle pour attirer de nouveaux fidèles Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Nathanaël. Sa vie a basculé à l'âge de 15 ans, juste après la mort de son père. Ce jour-là, il décide de se tourner vers Dieu et de devenir prêtre. Je suis Olivier Delacroix, soyez les bienvenus dans le podcast Dans les yeux d'Olivier. Le jeune homme que je vais rencontrer s'appelle Nathanael, il a 28 ans, il est encore séminariste, il vient de terminer 7 ans d'études, 7 ans de théologie, de philosophie et de méditation avec au bout un seul objectif, devenir prêtre.
1: Pour l'instant, il se contente de seconder le curé pendant
0: l'office. Ce matin, je retrouve Nathanaël à l'heure du petit déjeuner. Dans 24 heures, ce sera le grand saut. Il doit être ordonné à Notre-Dame de Paris... Autour de la table, cinq séminaristes comme lui et le père de l'offre, leur prêtre formateur. Donc on est rentré dans une période de joie hein, par rapport à cette ordination De préparation,
1: ouais. on est tous conscients que c'est un,
0: c'est un seuil. Euh, quand on est ordonné prêtre, il euh, y a un avant et il y a un après. Justement, est-ce que vous avez le trac avant cette ordination 10 000 personnes, <rire> euh, 400 euh, voire 500 euh, prêtres euh, non, j'ai beaucoup plus le trac
1: pour la première messe. Vous avez beaucoup plus le trac pour la première oui, messe Oui, parce que la, l'ordination, on est encore assez, assez passif. Enfin, si je puis dire, ça, on, on, on a des gestes à faire, etc. Bon, moi, comme je avec mon nom de famille, je suis au milieu, donc j'ai qu'à, j'ai qu'à faire comme le précédent. D'accord. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Mais la première messe, oui, c'est, c'est des gestes. En fait, le prêtre prononce des paroles, fait des gestes euh, qui sont extrêmement forts, extrêmement marquants et que je n'ai pas l'habitude de faire. Et ça, c'est vraiment... Euh, pour moi, je suis, enfin, je, je suis un peu impressionné de, de ça. Ouais. Les jour J, plus de 10 000 fidèles
0: sont rassemblés sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En pleine crise d'évocation, neuf prêtres ordonnés en même temps, ça se fête. Et l'église veut marquer le coup avec une cérémonie grandiose. La foule est donc venue en masse acclamer comme des héros ses futurs prêtres.
1: Nathanaël Garic, me voici...
0: Une cérémonie célébrée par l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII. Cela va durer plus de 4 heures pour Nathanaël et ses camarades. Nathanaël, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance Je le promets. Des prières, une homélie, et puis ce rituel surprenant pour les profanes. Les futurs prêtres couchaient à même la pierre de la cathédrale pour recevoir le don sacerdotal, Seigneur. la prostration.
1: Ô oh, Christ, prends oh, pitié. Ô oh, Christ, prends oh, pitié. Saint, patriarche et prophète. Que le
0: Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint rempli de puissance, te fortifie. Chaque nouveau prêtre reçoit du cardinal une goutte d'huile sacrée qu'il garde précieusement au creux de ses mains. Que la paix soit avec toi. sortie, ovation pour les nouveaux prêtres fraîchement ordonnés. Et ce qui me surprend, c'est d'entendre ces merci qui fusent ça et là. En fait, les fidèles remercient ces jeunes hommes de leur consacrer leur vie. Il leur ouvre la porte c'est pas là qu'il fallait qu'ils aillent,
1: c'est
0: là-bas Mais qui a ouvert la porte ici Non, C'était une très très belle cérémonie, j'ai trouvé ça très impressionnant. On a entendu des cris de joie, Oui. on a entendu euh, le oui. peuple de oui. Dieu qui euh, oui. accueille ces nouveaux prêtres. Voilà. Je crois qu'en fait là, ils vont bénir pour la première ils fois, voilà. ils, bénissent, ils bénissent, et bénissent et que la bénédiction d'un nouveau prêtre... C'est très précieux. A une valeur euh, ah, particulière oui, oui, Absolument, absolument. Parce que là, le, le sacrement est encore tout frais, si l'on peut oui, le dire sent... ah, c'est, dans la C'est encore tout chaud. D'accord, <rire> très bien. Une façon de dire que l'huile sacrée recouvre encore leurs mains et que la bénédiction de ces nouveaux prêtres prend une dimension toute particulière pour les fidèles. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je retrouve Nathanaël que je dois désormais appeler mon père. Ce qui n'a pas l'air de l'impressionner. Je reste quand même interrogatif face à l'engagement de ce jeune homme de 28 ans. J'ai envie qu'il m'explique l'origine de sa foi. Le déclic qui s'est fait. euh, Comment, quand
1: Est-ce que vous avez rencontré Jésus Est-ce que quand j'ai eu 15 ans, en fait, il y a un peu un événement qui a été marquant pour moi euh, puisque c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon père. Et c'est un peu ce moment-là aussi qui a été déterminant dans ma vie spirituelle. Puisque euh, dans les jours qui ont suivi son, son décès, euh, j'étais chez moi. Et puis il y a des, des, des chrétiens qui sont venus, des amis de la famille qui sont venus pour prier. Et puis il y en a qui m'ont proposé de venir avec eux. Et moi qui étais dans ma chambre, je n'avais rien à faire. Enfin, je me suis dit « bon, bah, ça fait des années que je n'ai pas prié, mais c'est le moment, quoi. Enfin, allons-y. » Et donc j'ai prié avec eux et dans dans un temps de prière, j'ai ressenti une grande paix et une grande joie dans mon cœur, comme comme jamais en fait dans ma vie. Et puis c'est à ce moment-là que que j'ai compris que que Jésus-Christ était vivant, que ce qu'on m'avait dit depuis que j'étais tout petit, etc., en fait c'était vrai et qu'en plus ça pouvait changer ma vie. Et que euh, du coup, ma vie pouvait prendre un sens nouveau euh, ce, en ce jour-là si je décidais de, euh, voilà, de la construire, de la faire avec le Christ.
0: Faire ce vœu de chasteté, euh, décider de ne pas avoir d'enfants, par exemple mm-hmm. Est-ce que ce sont des choses euh, euh, qui vous ont fait peur ou qui vous ont travaillé à un moment au cours de votre chemin
1: Oui. Moi, quand je suis rentré, à 21 ans, pour moi, le sacrifice, le gros sacrifice, c'était de ne pas avoir de femme. C'était de pas faire comme euh, mes amis, c'était. Oui, voilà. Vous avez, eu des, des, vous avez eu des
0: fiancés, vous avez. Euh... Moi je
1: non, je n'ai pas eu de fiancée. Enfin j'ai, j'ai eu mon âge. Je oui, dire, enfin, mais c'est je mais j'ai vous pas avez été pas, ado. Voilà. Avez, et euh, je ne me suis pas engagé profondément dans non, une relation. Je veux dire, vous avez vous avez vécu quelques amourettes. Euh, voilà. Adolescents. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Mais, bon, tout à fait. Donc, donc, je, euh... donc de fait, ça, de, forcément, ça représentait un renoncement pour moi. Ça représente voilà, c'est un sacrifice. Voilà. Et bien et je me suis rendu compte en fait petit à petit que le sacrifice il changeait un peu dans le sens où. À 21 ans, ce qui me posait le plus, c'était, ce qui me portait le plus, disons, c'était le renoncement par rapport à une femme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus le fait d'avoir des enfants aussi, qui, qui, qui implique pour moi un renoncement, d'avoir une famille. Parce qu'entre-temps, mes amis qui à 21 ans voilà, avaient une femme, ben, aujourd'hui, ils ont des enfants. Donc moi, je, je vois ce renoncement parce que je vis un peu avec eux, etc. Et... Mais. Pour moi, c'est justement ça qui m'attire. Ce que je veux dire, c'est qu'un cadeau, on aime faire un cadeau à quelqu'un quand ça nous coûte un peu. Plus c'est exigeant pour moi, et bien plus ça me donne envie, parce que plus ça a de sens et plus ben, je suis heureux de pouvoir offrir ça. Plus ça a de valeur, donc. Voilà, plus ça a de valeur et plus je suis heureux de pouvoir offrir ça. D'accord.
0: Je comprends que Nathanaël vit son engagement comme un don de lui-même. Un don pour les hommes et les femmes qui l'entourent, et plus largement pour le peuple de Dieu, comme il l'appelle. Nathanaël consacrera donc son existence à Dieu et aux fidèles de sa paroisse. Mais il va continuer à vivre au cœur de la société, à partager des moments avec ses amis et à voir sa famille. Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask, Kevin Ousti et Jean-François Bussière. Pour écouter tout de suite une nouvelle histoire sur ce thème, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au vendredi sur l'antenne d'Europe 1, dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.